0: Ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland oder weltweit pflichtend wäre, dass analoge Kameras eine Art kleines Logbuch mit sich tragen, wo jeder Fotograf, <lacht> jeder Eigentümer sich eintragen muss. Weil es würde mich wirklich brennend interessieren, brennend, was meine i1 und meine Hasselblatt schon alles erlebt haben. Wo waren die auf der Welt? Was haben die alles gesehen durch ihre Objektive? Das Halt ganz klassisch
1: irgendwie. Ne? Du hast natürlich keinen Transport. Also das hier ist der Transport. Und, ja, und, ähm, da, da ist halt nichts mit Wut und Piep-Piep und, und was wir heute so hören, sondern der Spiegelschlag, der halt ein bisschen nach. Ich finde die toll.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, wir sind heute im wunderbaren Land Analogistan. Siehst du die unendlichen analogen Weiten, Berge aus Filmrollen, Seen aus Entwicklerchemie? Seen aus Entwicklerchemie <lacht> habe ich... <lacht> Chemie, sagst du Chemie? Chemie heißt es bei euch, gell? Danke,
1: danke, ja. Ja, Chemie, also wenn jemand bei uns Chemie sagt, dann spricht man nicht mehr mit dem. Hm. Das ist so das ist so äh, egal. Die, die Seen habe ich gesehen damals, ähm, vor der, wie hieß sie noch? Ähm, VEB Filmfabrik Wolfen, genau. Da bin ich vorbeigefahren, zwei Tage nach der Wende und war geschockt, dass es ganze Seen gibt mit grünem und blauem Schaum. Das ist tatsächlich die äh, Kehrseite der Medaille. Das war komisch.
0: Ja, das glaube ich, so ein, See, so ein See möchte man nicht gern sehen. Ich bin mal, das ist schon ein paar Jahre her, mal auf einer Geschäftsreise in Rumänien gewesen und mhm. das war ein bisschen auf dem Land draußen und wir sind dann von ähm, Flughafen in Sibiu hieß es, glaube ich, irgendwie halt quer durchs Land gefahren, irgendwie an Eselskarren und sonstigen vorbei, also wirklich wirklich aufs Land raus. Und irgendwann kam man dann an einer ehemaligen Reifenfabrik oder sowas vorbei und das Land da drumrum war schwarz. Das war wirklich mhm. bodenschwarz, Bäume schwarz, mhm. Gebäude schwarz, alles schwarz. Ich weiß nicht, ja, genau was da so passiert manchmal. ist, aber das ja, sah nicht krank. gut aus.
1: Ja, ja, total schlimm. Also das war ja, Wolfen ist ja ein, ein Stadtteil von Bitterfeld und ähm, also Bitterfeld. Also ich, da, also ich bin da bis heute hart geschockt, wie das da ausgesehen hat.
0: Unfassbar. Das, das ist nicht zu beschreiben. Ja, also, so Chemie Sachen machen mir immer ein bisschen Angst. Hier, gibt es bei euch große Chemiefirmen in der Gegend? Oder ist bei euch ja, immer alles klar. Kohle?
1: Na, Bayer, Bayer Leverkusen fahren wir 15, 20 Minuten. Das große Shampark in Dormagen und Bayer Uerdingen. Und durch Rating geht die CO-Pipeline. Also, ähm, ja, doch. Also damals, als ich am Rettungsdienst äh, gearbeitet habe, gab es dafür sogar äh, Alarm- und Ausrückeordnungen, obwohl die ja weiter weg sind, wenn wir da mal mit unter die Arme greifen müssen, wenn es dann richtig knallt und... Es ist bis heute so, dass Nina auch hier schon mal warnt. Also es hat vor zwei Jahren, glaube ich, oder was, vor drei Jahren schon, hat es im äh, Campark in, in, in Dormagen mal gebrannt. Auch ein bisschen größer, auch in den falschen Häusern. Da haben sie mohnheim Dormagen und so gewarnt und wir haben eine Randwarnung bekommen mit Fenster und Türen geschlossen halten und so. Das ist, äh, die Henkelwerke sind mitten in Düsseldorf. Also mitten, mitten, mitten in Düsseldorf baut äh, Henkel seine Chemikalien zusammen für die ganze Welt. Auch in 12.000 Mitarbeiter, jetzt lenken die wahrscheinlich wieder zu weit aus dem Fenster. Die hatten mal Mitarbeiter Henkel, das ist ein eigener Stadtteil, also also Henkel in Düsseldorf ist ein eigener Stadtteil quasi, wir haben sehr viel Chemie, Ja, mhm. die, das was du jetzt meinst mit Kohle und so, Stahl, Stahlkocherei und so, das hat nicht so viel Einfluss auf die äh, Bevölkerung, wenn was wäre und Kohle gibt es ja im Prinzip, also die Kohle ist ja im Prinzip vorbei.
0: Ja, da kommt doch an, wem man fragt. Wenn <lacht> du Demonstranten fragst, die sich gerade gerne mal in so eine Grube reinstürzen, die sagen es noch nicht ganz vorbei. Da muss man auch was nee, machen.
1: Nee, Braun, ich war gar nicht bei Braunkohle. Braunkohle ist ja ein, ein riesiger, umgegrabener Felsen, also umgegrabenes Feld irgendwie. Das hat aber ja nicht viel mit den mit dem, mit der, mit der Steinkohle und mit der ruhrpott geschichte zu tun. Das ist ja eine hm. andere Gegend. Die ist auch wiederum hier, aber das ist ja eine andere Gegend.
0: Hm. <lacht> Ja, also ich glaube, das nächste größere Chemiewerk ähm, wäre okay. bei uns <lacht> BASF dann in Ludwigshafen oben. Aber hm. das ist also, ja, keine Ahnung, fährt mal gut anderthalb Stunden, bis man da oben ist. Von daher, ich glaube, die betreffen mich nicht direkt täglich.
1: Nee. Henkel beziffert im Jahr 2017 mehr als 53.000 Mitarbeiter, wobei ich da ziemlich sicher bin, dass sie nicht alle in Düsseldorf arbeiten. Ich meine 12 oder 14.000,
0: ich... Ich hatte kurz, also hier ist schon sehr viel Chemie. Ich hatte jetzt kurz erwartet, du sagst 53.000 äh, gemeldete Chemieunfälle oder sowas, aber glücklicherweise nicht.
1: Nee, so viele sind es dann doch nicht.
0: Das Ganze, es ist vierstellig, nicht fünfstellig. Wir wollen es mal im Rahmen halten.
1: Ja, ja, ja. Ich meine 10.000 oder 12.000, aber vielleicht, vielleicht vertue ich mich da auch. Also nicht, nicht auf die Goldwaage legen, bitte. Viele Menschen arbeiten im Stadtteil Henkel. Mhm,
0: mh. Hm. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich in meinem Keller unten anfangen würde, selbst mit Entwicklerchemie zu hantieren, dann hätten wir hier bald einen Chemieunfall, weil da kenne ich mich. Ich kenne mich aus dem Chemieunterricht. Hm, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. <lacht> ich habe es auch verstanden, was da passiert. Also die Theorie ist mir klar und ich finde es auch super spannend und interessant und mich interessiert das alles. Aber Gott bewahre, dass ich so ein Glasding in die Hand nehme und irgendwo abstellen muss. Hm. Ja, hast du das schon oder nicht? Hast du nicht schon mal
1: analog schwarz-weiß und so gemacht? Doch,
0: oder? Ich habe es einmal gemacht mit einem Bekannten zusammen. Das ist aber ewig mhm. her. Und mhm. das war schon interessant. Aber auch da habe ich schon festgestellt, das ist mir alles irgendwie zu heikel. Zu aufwendig auch. Ich weiß, man kann da sehr viel, also ein, ein analoges Bild zu machen, da gehört die Entwicklung der Bilder ja mit dazu. Da bin ich schon dabei. Und gerade bei schwarz-weiß. Ah. Kann man da auch sehr viel noch beeinflussen und so. Ich bin aber ehrlich, wenn es gute Labore gibt, die das nach meinen Wünschen für mich machen und das Ergebnis passt, bezahle ich die gerne dafür und habe selber die Zeit und nicht den Chemiekram rumstehen.
1: Ja, ja. Das erlebe ich ähnlich. Also ich fand Schwarz-Weiß-Entwickeln toll. Ich hatte das hier. Das hat Spaß gemacht und ach, am Ende. Ich habe auch mal belichtet selber und so. Das ist schon ein bisschen länger her. Das ist auch irgendwie toll, wenn man jetzt mal so ein ich habe immer einen Schwarz-Weiß-Film in, in, in Erinnerung, von dem ich gar nicht mehr weiß, wie er heißt. Irgendwo New York, 30er Jahre, irgendein Agent geht da in die Dunkelkammer und dann schwimmt das Bild so im
0: Wasser und dann entwickelt sich langsam. Das, das ist schon geil. Wenn du mich fragst, ich habe auch diese romantische Vorstellung, man kommt hier rein zum Fotografen und dann gibt es da einen Raum, da hängen diese, die, die Filme von der Decke zum Trocknen, das genau. rote Sicherheitslicht ist an, das schwimmen die Sachen noch in den Bädern und so. Schon cool, aber... Ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll.
1: Ja. Ähm, ist. Nee, ist, ist nicht mehr nicht mehr meins, weil dazu bräuchte ich jetzt halt auch ein Jahr Urlaub oder so. Dann, also ich bin ja der große Verfechter der inneren Ruhe und so. Und das ist auch wirklich ein großer Teil meines Alltags. Aber um so viel innere Ruhe zu bekommen, ähm, dass ich jetzt wirklich entspannt entwickle. Pff, da. Nee, da bräuchte ich schon außerge außergewöhnliche lange Urlaub und so, weil, weil der Tag das halt gar nicht mehr hergibt. Ne? Ich meine, man hat ja trotz aller Entschleudungen seine To-Dos und man hat dann auch noch die Dinge, die man gerne tun möchte und so und dann ist irgendwann auch vorbei. Und wenn ich da noch, ne, nicht meins, ich weiß, dass wir viele Hörer haben, die, die die total drauf stehen, aber da bin ich voll und ganz bei dir, ähm, entwickeln, lasse ich gerne extern.
0: Hm. Aber lasst uns doch mal vielleicht ein bisschen zurückspulen und am Anfang anfangen mit der analogen mhm. Fotografie. Wir haben ja schon mal zu dem Thema was aufgenommen und uns haben ganz viele Nachrichten erreicht, dass wir doch mal wieder darüber sprechen sollten, weil wir das jetzt schon eine Weile nicht mehr getan haben. Mhm. Stellen wir doch vielleicht die Frage, die oft gestellt wird, fotografieren wir eigentlich noch analog und wenn ja, wie viel? Falk? Ja, Thomas. Fangen wir an. Ich muss ja mal anfangen. Fangen wir mal an. Ja, ich äh, dachte mir, ich lasse dir den Vortritt, aber okay. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich fotografiere weniger, als ich gerne würde. Ich, äh, ich hätte Lust, es tatsächlich mehr zu machen. Ich habe ja schon mal einen Versuch unternommen, es sogar in mein Business mit rein zu integrieren, damit ich wirklich eine gute Ausrede habe, mehr analog zu fotografieren. Bin manchmal aber auch tatsächlich hin- und hergerissen, ich das denn unbedingt möchte. Also ob analoge Fotografie nicht vielleicht auch tatsächlich für mich ein Zufluchtsort sein kann, um von dem Business wegzukommen. Dass ich, sobald ich eine analoge Kamera in der Hand habe, auch ganz genau weiß, das muss ich keinem Kunden abliefern, da steht kein finanzieller Benefit dahinter, das kostet nur Geld. Also dass ich wirklich sagen kann, analoge Fotografie ist quasi Hobby, Ausgleich, und alles, was ich digital mache, ist damit, wo ich auch mein Geld verdiene, in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ich bin, ich habe immer noch sehr gerne die Canon Eye 1 tatsächlich in der Tasche. Wer den nicht kennt, die Canon Eye 1 ist eine alte Spiegelreflexkamera von Canon. Und da habe ich immer das 50mm Objektiv drauf, da ist immer ein Film eigentlich drin. Und die versuche ich eigentlich immer, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich privat irgendwas mache, versuche ich die eigentlich in die Tasche zu werfen und auf digitale Kameras nach Möglichkeit zu verzichten eigentlich. Und das ist das meiste, was ich momentan auch tatsächlich analog fotografiere. Ja, und äh, die, die Hasselblatt, die guckt mich ein bisschen traurig aus meinem Regal gerade an, weil sie genau weiß, dass ich das schon eine Weile nicht mehr Gassi geführt habe. Mhm. Mit der müsste ich mal ganz dringend wieder mehr machen. Das ist mir zu wenig. Ich würde es gerne mehr machen tatsächlich, aber ich habe noch nicht so richtig mir fehlt vielleicht auch tatsächlich ein konkretes Projekt, was ich damit angehen könnte. Dass ich irgendwie ähm, nicht nur knipse, weil das ist es tatsächlich im Moment ein bisschen, sondern wirklich sagen kann, okay, ich schnapp mir ein paar Rollenfilm, ich schnapp mir meine Hustleblatt zum Beispiel und gehe ganz bewusst raus, um, keine Ahnung, Landschaften zu fotografieren. Oder ich mache ganz bewusst hier mit Langzeitbelichtung mal rum. Oder, also in irgendeiner Art Serie, in irgendeiner Art Projekt zu denken damit. Das fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen. Da habe ich gerade nichts, woran ich anknüpfen kann. Deswegen ist es ja, verkümmert es tatsächlich fast ein bisschen die analoge Fotografie. Auch ein Grund, warum ich es so schön finde, dass wir heute drüber sprechen. Dann kann ich da vielleicht wieder das Feuer bei mir entfachen.
1: Ja, ich weiß, nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, bin ich quasi direkt in, in der Folge losgegangen tatsächlich. das. Hast, <lacht> hast du völlig recht, ja. Wie viel machst du? Ja, also es hat sich ein bisschen gewandelt, das ist ganz spannend. Also es hat sich in vielen, vielen Hinsichten gewandelt, als ich die als wir die letzte Episode aufgenommen haben, Episode 19 übrigens, der Anfang, wenn ich, wenn ich da nochmal reinhöre, muss ich immer nochmal laut lachen. Ich weiß, dass das ein bisschen vermessen ist, sich selber lustig zu finden, aber ich mag unseren Beginn dieser Episode sehr. Die, Da war es noch so, dass ich die Fotografie analog sehr künstlerisch betrachtet habe, sehr statisch. Da habe ich beschrieben, dass ich in der analogen Fotografie sehr intensiv in die Ruhe komme, mich von der Welt so ein bisschen abkapseln kann. Nicht wie in der Reportage. Damals war noch super viel mehr Hochzeitsreportage, als jetzt in 2019 äh, bisher war. Ähm, dass ich also das nutze, um zu bremsen, um mit meiner Fotografie runterzukommen, weil die digitale Fotografie durch, der, durch die Möglichkeit ihrer Geschwindigkeit quasi mhm. mir diese Ruhe nicht gegeben hat. Ich habe mich also... Ich habe beschrieben, wie ich in einer Kirche stehe, auf einer Brücke stehe, ein Foto mache von von einer Situation, vielleicht ein zweites, vielleicht überprüfe ich die Schärfe nochmal, mache ein drittes hinterher und so. Und habe halt ähm, gesagt, dass ich diese Fotografie viel gezielter einsetze, und dass, also die analoge Fotografie und dass ich sie mh, zum Bremsen in ruhigen Situationen einsetze. Auch heute ist es so, das war total spannend, das war total schön, das nochmal zu hören. Heute ist es so, dass ich die analoge Fotografie weiter betreibe, dass sie für mich aber nicht mehr unbedingt zum Bremsen gedacht ist. Ich sage nach wie vor allen Leuten, die es noch nicht tun, dass sie super zum Bremsen ist, zum Entschleunigen ist. Ich habe aber über die analoge Fotografie und über dieses intensive Erleben inzwischen in den gleichen Modus gefunden, in der digitalen Fotografie, also zumindest parallel mit dem Kauf der EOS R. Also vielleicht ist das dann auch so eine Mischung aus meinem Systemwechsel, den den ich ja auch vollzogen habe, weil ich nicht zufrieden war, weil ich nicht inspiriert war von meiner alten Ausrüstung. Bin ich zur EOS R gewechselt und äh, auf der EOS R, jetzt habe ich dazu ein bisschen ich hab ein bisschen getrickst, ich habe ja auch so ein analo manuelles Zeitobjektiv gekauft, also ich habe da schon noch ein bisschen was analoges einschwemmen lassen im weitesten Sinne. Aber das, was ich beschrieben habe in der Episode 19, wir sind heute bei der 12, 11, wo sind wir. 112? Ja. So. Ähm, was ich bei der Episode 19 erzählt habe, ist heute die Realität auf, auf, meine, auf meine digitale Fotografie, wenn ich denn dann frei losziehe, ohne einen Auftrag zu haben. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool, dass das so passiert ist. Das war ja damals nicht abzusehen. Die ähm, analoge Fotografie mag ich heute tatsächlich. So ein bisschen als Erinnerungsfotografie, als als äh, Schnappschussfotografie Also ich finde es total geil, eine analoge Kamera mitzuhaben auf dem Tagesausflug und da dann nicht ähm, nach dem goldenen Schnitt in der Allee zu suchen, dass der Hund dann ne, so Drittelredel, also will ich nicht, sondern der Kumpel auf der Mauer mit einer Flasche Bier in der Hand. Das ist jetzt nicht so ein typisches Bild für mein Leben, aber du weißt glaube ich, was ich meine. Ne? Oder eine Party am Abend, nachdem man sich die Krawatte, wenn es denn ein tolles Fest ist, mal gelockert hat oder oder ähm, man hängt zusammen, isst was, ist zurückgelehnt und äh, schaut sich im Gespräch tief an oder was auch immer. Also solche Bilder sind die, die jetzt eher analog passieren bei mir. Ich, mhm. Das ist also so ein bisschen, das hat sich heute entwickelt. Es ist ganz spannend, dass ich das gehört habe.
0: Ich musste jetzt gerade, während du erzählt hast von der Episode 19, habe ich die hier mal in den Browser eingetippelt und angeschaut. Und mhm. dann ist mir aufgefallen, ich habe gerade gelogen, es gibt noch eine Kamera, die ich in letzter Zeit öfter mal in der Hand hatte, eine analoge, die habe ich aber irgendwie völlig vergessen. Und zwar, ich hatte in der Episode damals davon berichtet, <lacht> Klar, dass ich diese kleine, ähm, also wie heißt sie wieder, wo liegt sie runter Formatik? Nee. Aquamatik? Moment, ich hole sie kurz. Ist
1: das so? Guck mal.
0: So, einmal quer durchs Büro gestolpert. Beim letzten Mal hatte ich nämlich schon den Namen nicht mehr griffbereit. Moment, wo steht hier? Irgendwo steht es drauf? Äh, Kodak schon mal steht hier drauf. Das ist ja schon mal gut. Ach, guck mal, muss ich aufmachen, damit man sie sieht. Eine Kodak Extra Light 400. So. Mhm. Jetzt wissen alle Bescheid. Niemand mhm. weiß Bescheid. Dass Niemand man weiß äh, Bescheid. Wie, ein,
1: ich, ich, wie heißen die Dinger? Kassettenfilm.
0: Genau, Kassettenfilm. Die Kamera sieht Film. auch aus wie ein, wie ein altes Klapphandy. Die Kamera sieht. Eigenartig aus. Also, die Leute denken nicht an Kamera, wenn sie dich mit dem Ding sehen. So, das denken eher vielleicht an Rasierapparat oder sonst was. Oder an Brillenetui. So sieht's am ehesten aus, wenn wir ehrlich sind. Diese Kamera auf jeden Fall, da hat mir ein sehr guter Freund, der Falk, hat mir dafür einen Film geschenkt, irgendwann mal letztes Jahr, ich glaube schon Geburtstag war das Auch kann nach das sein.
1: der Episode, genau. Wir haben in der Episode noch davon gesprochen, dass ich meine irgendwie. ja, 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 genau.
0: Ja. Und also den... lassen Sie das kurz zusammenfassen,
1: lass uns das ganz kurz zusammenfassen. Der Thomas hat mit dieser Kamera seinen ersten Bagger fotografiert, das haben wir in der Episode 1 oder 2 besprochen. Dann hatten wir die Episode 19, da ging es um die analoge Fotografie und da hat der Thomas das Foto von dem Bagger gefunden, das Foto von der... Kamera gefunden und hat sich auf die Episode 1 oder 2 bezogen. Da haben wir spekuliert, dass es eigentlich noch irgendwo Filme geben müsste und ich habe auch sowas gesagt, ich boah, ich hatte noch irgendwo einen liegen. Und jetzt in der Episode 112 beziehen wir uns auf die Episode 19 und ich habe dann zwischendrin dem Thomas mal so einen Film geschenkt.
0: So, genau. jetzt hat jeder verstanden. <lacht> Genau, jetzt haben wir die ganze Geschichte und besagten Film habe ich dann auch eingespannt in die Kamera und die hat mich jetzt nach Island und in die Normandie begleitet und dazwischendrin auch noch irgendwo hin. Also ich habe wirklich versucht, die Kamera in Ehre zu halten, zwar die von meinem Opa und sie auf Reisen mitzunehmen, weil damit habe ich sie immer in Verbindung gebracht, auch mit ihm irgendwie, weil ich weiß, war irgendwie Südtirol oder so, keine Ahnung, wo man damals halt so hingefahren ist in Urlaub und da war die Kamera auch dabei. Das ist so das Bild, das sich aus meiner Kindheitserinnerung irgendwie festgebrannt hat und da dachte ich mir, wäre es doch ganz passend, die Kamera, obwohl sie ja gar nicht damit rechnet, sehr wahrscheinlich, nochmal auf Reisen mitzunehmen, dass die nochmal ein bisschen was von der Welt sehen kann in ihren alten Tagen. Jetzt bin ich gespannt, ob der Film noch gut war und sich die Kamera dank des Films auch noch daran erinnern kann, wo sie jetzt im letzten Jahr überall war. Hm. <lacht> Werde ich jetzt nachher direkt rausnehmen und mal ins Labor schicken. Mal gucken, was sie da noch rausholen können aus dem Ding.
1: Muss ich vorher checken, ob die den film können, ne?
0: Das ist eine gute, ein guter Punkt, ja. Da muss ich jetzt mal schauen, wer das <lacht> überhaupt noch macht, das Ding.
1: Also, ich glaube, Lomography hat die, ähm, fertig. ich. Jetzt gucke ich es nach, ich es während, während der 19 nicht nachgeguckt. Pocket Film Entwicklung. Ich meine, dieses Lomography-Labor, das kann aber. Analoge Filmentwicklung, Photoimpex hat es nicht, äh, oder? Moment. Ne, Wandbild, C41, Filmentwicklung, 110er Pocketfilm, C41, genau, 5 Euro, bei photoimpex.de. Ach, was, Weil, dann, dann geht die da direkt hin noch. Haben, haben die den? Oh, warte, ich guck mal eben, Pocketfilm... Ich sehe hier nichts. Doch. Lomography Orca 110 Schwarz-Weiß-Film. Wir bringen dich zurück zum 110-Format mit dem Lomography Orca. Hm, 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 hm. Nimm deine Pocketkamera aus dem staubigen Regal und feiere mit uns, denn der 110 ist wieder da. Hm. Gib mal 110 ein bei. Ja, hab's äh, gefunden.
0: Faszinierend.
1: Ja, so im Schwarz-Weiß-Film. Ah, krass, die haben ja ganz viele Filme. Ah nee, das ist Papier. Ich wollte gerade schreien.
0: Ja, drei Stück immerhin.
1: Also. Schwarz-Weiß-Film, Peacock 110, das ist ein bunter. Und Color Tiger. Witzig. Ja, ich hatte in der Episode auch gesagt, irgendwer hat den jetzt neu aufgelegt. Höchstwahrscheinlich war es dann Lomography. Mhm. Weil ich hatte das irgendwo gelesen und hatte das nicht mehr so auf dem Schirm. Also es sind diese Filme, die, die so ein bisschen aussehen, ja, wie sehen die denn aus, da sind halt zwei so Rollen, ich will die ganze Zeit, was gibt es denn da für, ein, für eine Parallele zu, es gibt doch sowas, kannst du das beschreiben, also die Form, wie zwei Filmrollen mit einer, einer SD-Karte dazwischen.
0: Ja, ja, <lacht> oh, irgendwie Gott. so. Ja, genau, als hätten wir okay. zwei Filmrollen, also an einer Film, an der 36, an einer Kleinbildfilmrolle hängt ja so ein kleines Plastikfähnchen, so mehr oder weniger raus. Und wenn man das verlängern würde und eine zweite rankleben, so sieht irgendwie die Kassette aus. Also es war dafür gedacht, quasi einfache Kameras zu bauen, mit denen die Leute gar nichts falsch machen können. Einfach Film rein und fertig. Das ist also komplett in sich geschlossen, in dieser Kassette drin. Mhm. Und ja, ich habe ihn ohne Probleme einlegen können. Ich habe mich gar nicht so blöd angestellt da dabei. <lacht> und ich bin ich aber gespannt, aber der war ja uralt, den du mir da. Geschenkt hat, ist der lag ja schon einige Jahre rum. Ja, versucht es mal.
1: Ich hätte ein bisschen so, ich weiß nicht mehr, von wann der ist. Vielleicht habe ich den auch mit irgendwie so einer Kamera bekommen oder so, da bin ich echt nicht im Thema.
0: Na ja gut, aber wer weiß, wie lange da davor schon rumlag. Also, alt ja, ja, na,
1: genau. Ja, ja, der ist uralt. Der wird aus den 80ern sein. Aber ähm, ich habe Kleinbildfilme, nee, stimmt nicht. Das waren Mittelformatfilme, hatte ich, wo wir gerade von gesprochen haben, von der VEB Filmfabrik Wolfen von Orvo hatte ich, äh, die hatten Ablaufdatum 1987. Also verwenden bis 1987. habe ich 2000, ich glaube acht oder neun verfotografiert. Und die hatten, die, also farbtreu ist was anderes. Die waren sehr pastellig. Aber das war mindestens wertvoll. Also die, die sahen aus wie so eine, so eine pastellige Bildbearbeitung. So ein hm. Höpker quasi. Also das war ganz geil vom Effekt.
0: Der Charme bei so analogen Filmen ist ja durch, durch diese Alterungsprozesse verändert sich ja der Film. Und genau. dadurch kommen ja ganz wilde Ergebnisse zum Teil auch raus. Und man kann die ja, also, ja bewusst in Kauf nehmen. Das kann man durchaus tun. Da wäre ich jetzt aber tatsächlich, also da jetzt ja wirklich einzigartige Sachen auf dem Ding gerade drauf sind, da muss ich glaube ich echt, also ich werde mal im Impact schreiben: Achtung, da kommt eine kleine Kassette zu euch. Und dazu schreiben, dass das Ding echt schon einige Jahre rumlag und kein Mensch weiß, wo, bei welcher Temperatur und überhaupt. Mal, mal schauen, was sie draus machen.
1: Ja. Mhm. Bin ich gespannt. Berichte uns mal hier.
0: Ja, also also muss ich korrigieren, genau. Ich habe also drei analoge Kameras, die ich momentan tatsächlich hin und wieder zumindest einsetze: meine Hasselblatt 500cm, meine Canon i1 und meine gute alte Kodak Extra Light hier, die auch schön schmal ist zum Einpacken. Ich glaube, ich, die Kamera hat schon ihren Charme, muss ich sagen. Je mehr ich sie in die Hand nehme, gerade wieder, hm. ja. Ja,
1: also was ich halt schlimm finde an den, an, also das muss ich jetzt leider sagen, das ist irgendwie in der Erinnerung ist das immer süß, freut man sich früher als Kind, hm, Ratsch und so. Schlimm ist, also ich meine, das, du hast halt Blende 38 gefüllt, ne? Ja, ja, also das ist eine Katastrophe, also
0: fotografisch. Die, sind, ist die haben einfach,
1: die haben einfach, die haben einfach kein Autofokus, was sie keinen brauchen, weil einfach alles scharf
0: ist. Genau, genau. Ja. Relativ weitwinklig. Ich glaube, der Moment, ich muss mal kurz durchschauen. Ich glaube, der Bildausschnitt ist ja auch quadratisch bei denen, wenn ich es gerade richtig weiß. Hm, weiß ich nicht mehr. Also, mhm. so 4 zu 3, würde ich sagen, allerhöchstens. Ähm, und ja, wie du sagst, fix Fokus, also alles scharf, Blende, keine Ahnung, 16 vermutlich, mindestens, äh, wenn nicht mehr. Und, oh, ich bin mal gespannt, was da rauskommt, tatsächlich. Das ist, also damit darf man keine fotografischen Wunder erwarten. Mir geht es aber ja tatsächlich darum, mit der Kamera die Dinge so zu fotografieren damit sie auch so aussehen, wie ich sie quasi von den Bildern kenne, die ich als Kind vielleicht gemacht habe, zum Beispiel. Also ich habe die mhm. immer als Zweitkamera mitgenommen. Wenn ich, jetzt, ich kann mich daran erinnern, wir sind in Island irgendwo auf diesem Vulkan oben rumgerannt und haben, oder Vulkankrater, kein aktiver Vulkan, und haben dann da runtergeschaut. Und da habe ich ein paar Bilder mit meiner ähm, xt 2 hatte ich da dabei, genau mit der gemacht. Und dann immer mal wieder, egal wo wir waren, auch die rausgezogen und auch ein Bild geschossen. Also ich habe sie so behandelt, als wäre es eine Kamera mit eben nur einem Film drin. Hm? Ich kann nicht viel fotografieren, aber immer wenn es ganz wichtig ist. Also jetzt bin ich hier oben auf diesem Vulkan gerade, jetzt mache ich hier ein Bild. Also nicht so ganz alltäglich, sondern eher versucht, okay wie man wie es früher vielleicht gemacht wenn man mit nur einem Film auszusehen in den Urlaub gefahren ist. Das ist. Nur die wichtigsten Dinge quasi festhalten. Und deswegen hat der Film, ich war so sparsam, dass, ich, dass der Film sogar noch für die Normandie mitgereicht hat. Und ich mhm. dann auch nochmal fotografieren konnte. Und da habe ich ihn dann tatsächlich voll gemacht. Und... Ja, es würde mich jetzt einfach interessieren, wie, wie der Look dann ist, der da, da rauskommt. Also ich glaube nicht, dass es Wunder sein werden, aber ich bin gespannt. Also wenn da was kommt, ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden und dann können wir das ja vielleicht hier nochmal kurz äh, anreißen, das Thema. Da kann ich mir vielleicht ein bisschen was davon zeigen, wenn denn was rauskommt. Ja, mach das mal. Was man dabei
1: aber kurz sagen kann, wenn, wenn irgendwer von euch jetzt entweder Verwandtschaft hat, die noch alte Kameras haben. Ne? Man weiß ja manchmal, der Onkel Peter, der hatte mal eine Leica, eine Nikon, eine was auch immer. Geht mal hin und fragt mal, ob die noch ein paar alte Filme haben. Also die, das, die Erlebnisse, die ich mit alten, abgelaufenen Filmen hatte, ich muss jetzt mal überlegen, ich habe bei Instagram nichts mehr, mein Flickr-Account hat die auch nicht mehr online. Naja, da müsste ihr ein bisschen warten, die kommen bestimmt irgendwann noch mal wieder irgendwie, also Bumerang, aber... Jetzt schreibe ich mal einen Blogartikel dazu gleich. Mal gucken. Jedenfalls ähm, ist es so, dass dass diese Pastelltöne, die da rauskommen und teilweise auch diese harten Farbverschiebungen, als wenn du jetzt äh, aus Versehen gecrossed hättest oder so, das hat schon was Magisches irgendwie. Ist schon geil. Also so, ein, so einen alten Film mitnehmen und einfach mal beim Spazieren gehen an einem schönen Ort irgendwie auf die auf die Landschaft zu halten oder oder auf einen schönen Menschen zu halten, die Freundin beim Abendessen, was auch immer. Das ist ein spannendes Erlebnis. Also Ich weiß auch, dass die viel Geld gebracht haben. Also ich habe, dass man da leider auch viel Geld für bezahlen muss, für abgelaufene Filme. Ich hatte von diesen Orwo-Filmen, ich glaube, 40 oder 50 Stück, und ähm, habe damals einen Teil einer Kameraausrüstung davon bezahlt von dem eBay-Gewinn, ähm, den ich da gemacht habe. Hm, 2009. Okay. Ja, naja, das ist schon nicht billig. Also so ein richtig schöner DDR-Orwo-Film in Farbe, abgelaufen, gekühlt, gelagert. Das der bringt schon. Mein höchste, höchste Versteiger waren, glaube ich, 80 Euro pro Film und das Schlimmste waren 13,50. Und weil ich sie alle geschenkt bekommen habe, war es kein Thema. Also. Hm. Aber wenn man dran kommt, zugreifen. Und vielleicht die alte Kamera selber mal irgendwie, also es zum Anlass nehmen und die Kamera mal selber ausführen.
0: so. Wollte ich gerade sagen, also bei der Gelegenheit dann auch vielleicht die Kamera tatsächlich einsammeln, weil wenn die wirklich nur noch im Schrank irgendwo rumliegt, wäre es ja tatsächlich schade um das Ding. Mhm. Ja. Die kann man. Also ich glaube, die Kamera freut sich auch und ich garantiere, ihr werdet auch damit Spaß haben, mit so einer alten Kamera mal wieder zu arbeiten. Und es ist dann doch schon mh, ein ganz anderes Gefühl nochmal, mit sowas zu arbeiten irgendwie. Okay, mhm. Womit und, fotografierst du denn, Thomas? Also wenn du jetzt so vor die Tür gehst, du nimmst ja nicht
1: die. Die du machst ja nicht, ne? Du nimmst ja nicht die, die den Namen vergessen. Die Ritschkraft nimmst ja nicht mehr, ne? Die äh, Ectralite heißt sie.
0: Ja, ja, Verzeihung, genau. Nö, also wie gesagt, die die Light, die habe ich jetzt für die besonderen Momente tatsächlich ein bisschen aufgehoben. Wenn ich. So im Alltag ist es die Canon Eye 1 wenn ich ehrlich bin. Also Achso,
1: okay, okay, die hat selber schnell schon erwähnt, ja.
0: Genau, die, dann habe ich die ja. normalerweise dabei mh, und fotografiere mir der wirklich so, wie du sagst, Alltagssituationen. Ich habe sie. Hm, habe ich sie in letzter Zeit mal bei einer wirklich geplanten Aktion dabei gehabt? Ich glaube nicht. Und die. Die Hasselblatt habe ich zuletzt in meinem Porträtprojekt hin und wieder mal dabei und habe da, keine Ahnung, eine halbe Rolle bis Rolle ähm, im Studio damit ähm, geschossen, aber im Moment ist, glaube ich, immer noch ein Film drin, wo noch zwei Bilder offen sind, glaube ich, vom Februar oder so, also liegt schon wieder ewig lang rum, also die Hasselblatt habe ich wirklich nicht aktiv im Einsatz, die Canon, ah, die Canon i1. Ich hatte vor, die vielleicht auch bei den Hochzeiten ein bisschen mehr mitzunehmen. Ich hatte sie auf der Winterhochzeit auf meiner ersten im Januar dabei. Musste dann aber feststellen, dass Kälte für diese alte Kamera wohl nichts mehr ist. Da hat nämlich der komplette, die komplette Mechanik direkt gestreikt und da ging mhm. gar nichts mehr. Mhm. Spannend. Mhm. Hat mich überrascht. Wobei ich nicht weiß, ob es die Mechanik war, die gestreikt hat. Also sie wollte einfach nicht mehr auslösen. Oder ob es einfach schlicht und die Batterie äh, getroffen hat und sie zu kalt war dadurch und deswegen kein Strom mhm. mehr geliefert hat. Weil die AE1 mhm. hat schon eine Batterie drin, die sie auch braucht. Das kann Es auch sein, dass es einfach die erwischt hatte.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, aber die, die, die aber sonst mal von Kälte weg, nimmst du die ja schon mit, oder?
0: Also so auf Hochzeiten und so. Ich habe das mal einmal erlebt oder war das das einzige Mal? Die Hasselblatt, genau, wir hatten ja mal Hochzeit zusammen fotografiert, da hatte ich die Hasselblatt ja dabei, das war letzt, letztes Jahr, oder? Ja, letztes Jahr, weil ich einfach dachte, okay, wie, wie kann ich die, ich mag ja Film, ich mag ja analog und ich versuche ja sogar meine digitale Fotografie mit einem analogen Charme zu versehen. Und ich wollte es dem Brautpaar, habe ich versucht, nahezubringen durch diese Kamera. Du musst aber feststellen, dass hat irgendwie, also, liegt sicherlich auch mit an der Hasselblatt einfach, viel zu kompliziert und viel zu aufwendig ist, um das irgendwie mit einzubauen. Deswegen hatte ich damals auch die Hoffnung, wenn wir zu zweit sind, kann ich sie mir vielleicht zwischendurch immer wieder schnappen und du bist ja auch als Fotograf anwesend und hältst quasi alles Wichtige fest und ich kann dann ein bisschen mehr mit der arbeiten. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich dann doch zu sehr aus der Übung, was analoge Fotografie angeht. Das müsste ich dazu viel, 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 viel mehr machen, um wirklich mhm. viel sicherer damit auch zu werden gerade wenn es hektisch wird oder so, dann auch noch Mittelformat, ähm, ist schon anspruchsvoll. Da muss man schon wissen, was man tut. Da gibt es auch bessere Kameras, die es dann tatsächlich könnten. Jetzt im, im privaten, also wenn man das dann Reportage nennen kann, wenn ich im privaten Umfeld ein, unterwegs bin, Grillfest, keine Ahnung, Ausflug mit dem Hund oder sonst was, dann nehme ich die AE-1 mit. Die hat ein Belichtungsmesser drin, der hilft mir im Zweifelsfall. Ähm, mit, da halte ich einfach drauf mit der, Fotografiere ich tatsächlich ja mehr, also zumindest halt Schnappschüsse im Privaten, aber Aufträge le leider nicht wirklich. Hm. Ja schade.
1: Ja was ich also was, was ich auch auch wenn ich etwas wuseliger geworden bin, also wenn ich sie gerne dabei habe, wenn ich wenn ich aktiv bin und nicht nur wenn ich stehe oder, oder wie es dann halt damals war, ähm, was ich daran an der analogen Fotografie noch sehr schätze und somit auch an den Kameras schätze, ist, dass da oft eine Geschichte mit erzählt wird. So. Also wenn ihr mir eine. Ich habe ich hab mal eine Zeit lang ein Waisenhaus gehabt für für analoge Kameras, weil ich weil ich jede analoge Kamera, die irgendwie wegwerfen wollte, äh, eingesammelt habe. Und das hat sich rumgesprochen. so hat mir jeder irgendwie seine alten Aquaklacks und wie sie nicht alle heißen, irgendwie gebracht. Das habe ich inzwischen ein bisschen ausgedünnt, aber auch nur irgendwie was doppelt war und was dann nicht so schön war und so. Aber grundsätzlich ist es: ähm, alte Kameras und alte Uhren sind zwei Sachen, egal wie viele Macken da dran sind. Ähm, wenn die ein bisschen Geschichte zu erzählen haben und jede Macke erzählt eine Geschichte, dann kannst du mir damit eine Träne ins Auge rühren. Ne? Also <lacht> ich ähm, suche seit Jahren nach einer alten Omega, die mein Vater früher, meinem Vater früher gehört hat. Die muss irgendwo bei meiner Mutter sein, wir finden die nicht wieder, die ist aber völlig verballert, also das ist jetzt eine Uhr, bevor jemand den Themensprung nicht mitbekommt. Ich, ich erwische mich sogar dabei, regelmäßig im Internet mal bei Ebay zu gucken, ob irgendwer so eine zerballerte Uhr irgendwo hat. Also eine ganz verschrammte, die war völlig fertig, die Uhr. Ähm, und das ist bei einer Kamera aber auch so, dass mich diese Sachen sehr reizen. Also ich habe die Roller Accord ähm, von einem äh, Ratinger äh, Pressefotografen, von so einem ganz klassischen, damals bei der Redaktion angestellten Pressefotografen, mal mein, von meinem Fotodealer geschenkt bekommen. Es war die Weihnachtszeit, der hatte irgendwie gute Laune und dann ähm, hatte ich die. Das war, boah, das ist lange her. Gott. Da hatte ich gerade eine digitale, glaube ich. Aber das ist schon von der ganzen Zeit her, das Ding bei einem Pressefotografen, das hat echt gelebt. Ne? Die ist ja irgendwo aus den 60ern. Die hat richtig Macken. Und ähm, das, ich finde, das hat richtig Herz irgendwie, so, so, ein, so ein altes Stück Geschichte in der Hand zu haben. Das Bei den Digitalen passiert das nicht und ich weiß noch nicht so richtig, warum nicht. Auch nicht, wenn ich so eine von den ersten Digitalen in den Händen halte. Also da regt sich bei mir nichts. Das ist bei den Analogen anders. Kannst du das verstehen, Dieses, diesen Storytelling-Ansatz, den so ein
0: so ein Stück Blech dann mit einem macht? Ja. die Kamera? Ich finde, das schiere Alter dieser Kameras macht was aus dabei. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland oder weltweit verpflichtend wäre, dass analoge Kameras eine Art kleines Logbuch mit sich tragen, wo jeder Fotograf, <lacht> jeder Eigentümer sich eintragen muss. Weil es würde mich wirklich brennend interessieren, brennend, ja, was meine a ja. 1 und meine Hasselblatt schon alles erlebt haben. Wo waren die auf der Welt? Was haben die alles gesehen durch ihre Objektive? Das fände ich super spannend. Und ich finde, Digitalkameras sind zu neu. Die haben den Charme nicht. Vielleicht mal in 10, 20 Jahren irgendwie. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Mhm. Diesen Charme durch das, ja, durch das Alter, durch die Geschichten, die die einfach erlebt haben, finde ich, machen analoge Kameras, glaube ich, was mit einem. Hinzu ja. kommt dann noch, und das ist der Effekt, den ich immer wieder bei den Leuten. Beobachte, wenn sie dann Bilder sehen, die ich gemacht habe mit einer analogen Kameras. Also gerade bei der i1, man war irgendwie vom Grillfest und dann trifft man sich ein halbes Jahr später wieder, und dann komme ich mit ein paar Abzügen um die Ecke. Wenn die Leute diese Bilder dann anschauen, und völlig egal, auf was fotografiert ist, egal welcher Film, das können die sowieso nicht zuordnen, die sehen sofort, uh, das ist ja wie aus der Kindheit früher. Das sieht ja noch genauso ja. aus. Also die Leute ja. sind so gewohnt, diese gestochen scharfen, absolut klaren Darstellungen, die die Digitalfotografie heute bietet, also man versucht ja mit Filtern und Presets dagegen zu arbeiten eigentlich, sind die so gewohnt, dass sobald was analog fotografiert wurde, diese sofort denken, Kindheit. Also mein Alters, ja. meine Altersgruppe halt so rund um die 80er, 70er rum. Ähm, wir sehen da halt unsere Kindheitsfotografie da vor Augen. Und das macht auch was äh, mit einem. Ja, ja, genau
1: nach Hause kommen. Das ist so das Thema, wie ich schon oft gesagt in letzter Zeit. Alles, was so, so zurück zu den Wurzeln geht, irgendwie reizt die Menschen. Und klar ist das, also inzwischen muss man fairerweise sagen, es ist oft, wenn man es noch ein bisschen mehr getrimmt hat, also wenn du noch ein bisschen Farbverschiebungen drin hast, weil wenn wir heute Kindheitsfotos anschauen, haben wir ja eher wirklich gelb- und grüntöne drüber liegen und so, weil die Zeit einfach jetzt schon alle Fotos gerissen hat. Aber selbst in dem Look wie früher oder wie heute ein analoges Foto aussieht, erreicht das äh, digitale Foto die Menschen mehr. Ich bin sehr gespannt, ob das. Also ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der ähm, als Fotograf arbeitet und Psychologie studiert hat. Der hat mir gesagt, das, das Korn, das habe ich schon woanders auch gelesen, das Korn verstärkt den emotionalen Ansatz, das habe ich schon einige Male gelesen. Wenn du also schwarz-weiß mit Korn zum Beispiel fotografierst und fotografierst jetzt eine hübsche Frau, einen hübschen Mann, was auch immer, irgendeine Situation, dann ist es so, dass das Gehirn dieses Störrauschen dazu nutzt, erstmal vordergründig ist zu korrigieren, auf der anderen Seite wird es aber angeschmissen und du fängst an, dir ein bisschen Fantasie ähm, dazu zu holen, weil du brauchst ja auch Fantasie, um das Störrauschen wegzudenken. Und ähm, deswegen wird die Emotion verstärkt Ähnliches werden die kleinen Farbverschiebungen von so einem Analogfilm machen in Kombination mit einer Erinnerung. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das denn dann ist, wenn der Hauptkonsument quasi der Fotografie äh, derjenige ist, der heute 16 ist. Ob das dann immer noch durch unseren Style, den wir damit gerade bauen, so bleibt? Also ob das was bleibt, was sich jetzt verfestigt? Dieses leicht analoge, dieses nicht ganz perfekte, so, man kennt es vom anderen Geschlecht, die Frau oder der Mann. Wie oft hört man... Da ja, die ist bestimmt, oder der ist bestimmt total hübsch, aber ist mir zu perfekt. Das ist ja durchaus ein Satz, der, ohne es böse zu meinen, also Menschen touchen einen nicht mehr, wenn sie zu perfekt sind, egal ob Männlein oder Weiblein. Und das kann ich mir vorstellen, ist auch ein Grund. Aber ich kann nicht einschätzen, da bin ich wirklich gespannt drauf, was wir in der Folge 1112 sagen, wenn wir uns darüber unterhalten, wie denn heute die Fotografie wahrgenommen wird, irgendwo im Pflegeheim zusammen. Da bin ich gespannt.
0: Ja. Ja, ich fürchte, dass dann nur noch Selfies als Fotografie wahrgenommen werden, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen ein arges Gebäsche auf der Rasse momentan. Du negativ, also da musst du mal ein bisschen, da
1: musst du dich mal ein bisschen um Podcasts kümmern, die sich mit dem
0: Thema, weißt du? Ich nee. schick dir gleich mal einen Link, Thomas. Ja. Nee, ich weiß, was du meinst. Wir werden in unserer Kindheit stark geprägt und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie die Leute, also die Menschen, die jetzt Kinder sind, wie die in 30 Jahren an die Zeit zurückdenken, wenn sie die Bilder aus ihrer eigenen Kindheit, dann sehen wir die. Im Gegensatz zu uns wird es eine Vielzahl von Fotos aus ihrer Kindheit geben. Ich meine, wenn unsere Eltern uns als Kinder fotografiert haben, dann war da ein Film in der Kamera und dann hatten wir das auch gemacht, wenn man unterwegs war oder im Urlaub, aus dem Ausflug oder zum Geburtstag oder wie auch immer. Es war immer ein Stück weit was Besonderes, wenn nicht der Papa oder die Mama wirklich ambitionierter Fotograf war. Weil es war ja schon irgendwie mhm. auch eine Geldfrage einfach ein Stück weit. Heute ist es ja keine mhm. Geldfrage mehr. Jeder... Jeder hat ein Smartphone in der Tasche und kann jederzeit fotografieren. Ich hoffe, dass mhm. die, die Leute schlau genug sind, dass die Bilder mal noch 30 Jahre überleben und die Kinder mal ihre, ihre Kindheitsbilder wieder sehen in 30 Jahren. Aber da wird es eher eine Bilderflut sein. Ich bin sehr gespannt, wie die, ähm, die Erwachsenen in der Zukunft, die jetzt Kinder sind, damit umgehen tatsächlich. Und was, ist dann, was dann bei ihnen ähm, diese Kindheitserinnerung tatsächlich auslöst? Also muss man dann keine Ahnung, wie die Kameras in 30 Jahren sein werden. Da muss man dann schlechte 2010er-Kameras bauen, um die gleichen Gefühle hervorzurufen, so wie wir heute mit in Anführungszeichen schlechter analoger Technik arbeiten, das um diese nicht. Gefühle ja. hervorzuholen. Also, ja. du weißt, was ich meine? Also, wenn keine Ahnung, wenn mhm. in 30 Jahren jede Kamera automatisch ein 3D-Bild von dir macht und du es dir mit der äh, Virtual-Reality-Brille angucken kannst oder so, dann ist das ja <lacht> der Shit und das Neue und Moderne und Tolle. Und ja, das die jetzt
1: schon so, ne mit mit, mit mit 360 Grad, das meinst du wahrscheinlich von mir aus, also mit 3D, da fällt das ja weg, weil das ja ein, ein direktes Erleben ist. Ich glaube, dass noch nie jemand drüber nachgedacht hat, in seiner Webcam, wenn er mit irgendwem bei Skype spricht, da irgendwie einen Korn effekt einzubauen oder so. Aber in einem Foto, was dich touchen soll, geht es jetzt gar nicht um schlecht, weil wenn du eine hervorragende Optik hast, ähm, ist die Qualität ja trotzdem überragend, auch wenn du den Bild -Look analog hältst und noch ein Korn drüber rutscht. Hm. Weißt du? Also ich würde gar nicht sagen dass da um es schlecht geht, sondern dass die also es wird auch nur diesen einen Bereich unter Umständen so sein. Ich glaube, dass diese ganze Technik, die weit, sich weiterentwickelt, da hast du recht, die wird sich davon befreien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine 360 Grad Kamera mit äh, mit äh, mit äh, sag mal schnell ähm, mit Filmsimulation gibt. So, das
0: sehe ich jetzt nicht. Das mag ich gar nicht ausschließen, hm. wenn ich ehrlich bin. ich, ich finde ja diesen also was Instagram uns ja beschert hat und ein paar andere Apps diese Filmlook-Filter, die man da relativ einfach mit dem drüber drüberlegen kann. Das sagt ja schon was Deutliches. Der Look scheint ja doch anzukommen, auch bei den jungen Leuten heute. Oh Mann, wir zwei sitzen da und unterhalten uns über die jungen Leute. Oh je, oh je, Es scheint ja doch was mit denen zu machen. Ich fühle mich gar nicht angesprochen von diesem <lacht> <alten> Gespräch. <lacht> und was du sagst mit dem was macht ein Korn, was macht eine Farbverschiebung, was macht auch schwarz-weiß in dem Fall ja mit einem, wenn man ein Bild betrachtet. Das Gehirn wird angeregt, man muss ein bisschen nachdenken, warum ist ja alles schwarz-weiß. Das Gehirn beschäftigt sich mit dem Bild. Das ist ja das, was man eigentlich möchte, wenn man fotografiert. Ich bin gespannt, ob der Trend wirklich so bestehen bleibt tatsächlich oder was, was bei denen dann diese Kindheitserinnerung auslöst. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich schaue, wenn jemand, was haben wir, 2019, wenn jemand vor zwölf Jahren auf die Welt kam, dann wenn damals alles von ihm oder ihr digital fotografiert wurde, dann ist es eine relativ schlechte Auflösung, relativ verrauscht, aber dieses schlimme Digitalrauschen von damals und fließt das dann in diese Kindheitserinnerung mit ein. Also sehen die dann ihre Kinder durch diesen Filter, in Anführungszeichen, und ist dann in, keine Ahnung, 20 Jahren mal ein Filter, den man im Instagram 2032 drüberlegen kann, sieht es dann aus wie eine Digitalkamera von vor zehn Jahren. Also während wir heute die Analogen emulieren, emulieren, dann später die mal die schlechten Digitalen vom Anfang. Das finde ich eine total spannende Idee und ich hoffe echt, dass ich das nur erlebe, weil das interessiert mich. Ich werde mir das hier mal als mhm. Post-it an den Monitor hängen und in 30 Jahren sprechen wir noch mal drüber. Mhm.
1: Ja, tatsächlich
0: interessant. Also ich kann mir das gerade nicht vorstellen,
1: aber das heißt ja nichts. <lacht> schon, so viel. <lacht> schon so viel passiert im Leben, was ich mir nicht vorstellen konnte, deswegen vermeide ich auch das Wort
0: niemals. Also ja.
1: Das gibt es halt nicht mehr in meinem Leben. Hm. Ähm.
0: Aber bleiben wir doch mal bei unseren Kindheitserinnerungen und der Technik, die wir im Moment verwenden. Was hast du denn an Kameras im Moment noch im Einsatz? Du hast gerade deine roller erwähnt und? Mhm.
1: Roll super gerne. Die roller hat tatsächlich inzwischen ein gewisses Einsatzgebiet bekommen. Das ist mich so, so Sommer, Sonne am Meer. Das ist so irgendwie das, war, wo ich die roller sehe. Ich hatte sie auch mit in Paris. Das verbinde ich auch mit ihr, aber einpacken tue ich sie, wenn ich wenn ich ans Meer fahre und wir fahren ja nur oft ans Meer, weil wir einfach an zwei Stunden da sind, haben wir ja kürzlich noch vor gesprochen. Ansonsten genieße ich nach wie vor die Pentax MX. Das ist eine ganz kleine Spiegelreflexkamera, schwarz lackiert, die gab es auch in silbern und ich glaube sogar in so einem Goldton. Ähm, ganz kleine Spiegelreflexkamera. Ich glaube, es war seinerzeit, glaube ich, die die kleinste Spiegelreflexkamera, die so, es so gab. Da habe ich, wie soll das anders sein, 50mm drauf und zwar kein Pentax, sondern ein Revue Flex heißt das, glaube ich. Ja, Gott, jetzt habe ich mich wieder super vorbereitet. Warte mal, wo ist die Kamera? Bleiben Sie dran! Ähm, oh Gott. Ich hatte sie doch schon ein bisschen nicht mehr mit. Ähm, ein Autorevue Non. Ich meine, das wäre von Quelle vertrieben worden. Bin mir aber jetzt gar nicht so sicher. Oder von Post. Eins von beidem. Ähm, ist das Internet voll mit? Ein super geiles Teil. Autorevue Non. 1.4 bei 50 Millimetern, ähm, wer mal nach so einem analogen Objektiv sucht, manuell, der kann da gerne zugreifen, solange er es adaptiert bekommt, ähm, die liebe ich total. Also die Pentax MX, die hat ähm, so, so sechs LEDs oder fünf oder so, die äh, grün-rot, die so ein bisschen anzeigen, ob du so ungefähr in der Belichtung getroffen hast, wenn du das... Äh, wenn du das überhaupt möchtest, ich vergesse regelmäßig die Batterie zu tauschen, das ist eine kleine Knopfzelle, dann weiß ich gar nicht, was ich tue. Aber das ist, das ist ein richtiger Metallbrocken. Das kannst du auch mitnehmen zur Selbstverteidigung. Das ist relativ klein und trotzdem schwer wie ein Große. Die genieße ich sehr. Kennst du die MX? Ich habe es bei dir schon in der Hand gehabt, ja. Also, ich habe es ah, selbst ja. noch nicht okay. damit
0: fotografiert, aber kann bestätigen, sie ist klein und schwer.
1: <lacht> ist halt ganz klassisch irgendwie, ne? Du hast natürlich keinen Transport. Also, das hier ist der Transport. Und? Ja, und ähm, da, da ist halt nichts mit Gut und Piep-Piep und, und was wir heute so hören, sondern der Spiegelschlag, der halt ein bisschen nach. Ich finde die toll. Mhm. Ja, also die die hat halt noch, wie, wie man es dann von früher kennt, noch so ein Schneid. Oh je, jetzt rede ich hier wieder. Wie heißt es? Hm, hilf mir mal. Wenn die Matscheibe so eine, so eine Fokussierhilfe hat, da gibt es einen Ein Schnittbildindikator. Ein Schnittbildindikator, genau. Ähm, schönes Ding, mag ich total. Hm. Die nehme ich gerne, die Roller nehme ich gerne. Ab und zu grinst mich die Zero 2000 an, das ist so eine, so eine Kamera Obscura, also so eine Lochkamera aus Zedernholz. Habe ich lange nichts mehr mitgemacht. gemacht. Neulich davon gesprochen, dass mich das digital mal reizen würde, aber mit der habe ich lange, lange nichts mehr gemacht. Und äh, was ich tatsächlich vermisse, ist äh, ein bisschen meine Mamiya. Ich habe die Mamiya verkauft. Die ähm, ist dieser Geschichte zum Opfer gefallen, dass ich ja dann schon wieder das System gewechselt habe. Das, äh, das ging nicht ohne irgendwelche Schmerzen und die musste mit weg. Das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Ich hol dem nicht so laut hinterher, weil es nicht anders gegangen wäre und die Vorteile überwiegen. Aber ich hatte eine Mamiya RB67. Mit einem ähm, super tollen 180 180mm Objektiv, was eigentlich für die RZ gerechnet ist, mit einem gebastelten ähm, Adapter. Hammer. Also die Kombination, die war wirklich traumhaft und das Ding muss nur im Schrank gelegen haben. Die sah auch noch neuwertig aus. Also Mamiya RB67 Professional S oder so hieß die. Äh, das, das war ein Schrank. Also der, die Tasche dafür, die extra dafür war in der Größe, das war eine große Sporttasche quasi und ohne Stativ konntest du mit der gar nicht auslösen. Also ich hätte die im Urlaub mal mit, hier und da, habe das mega genossen damit zu fotografieren, aber eigentlich ist die für die Studiofotografie gebaut und wahrscheinlich würden mich relativ viele Leute, oder hätten mich relativ viele Leute ausgelacht, wenn sie mich gesehen hätten, wie ich mit der durch den, durch den Wald gelatscht bin und so. Aber die vermisse ich tatsächlich ein bisschen, also das war wirklich was Besonderes mit der zu fotografieren.
0: Hm. Wir haben, Doch, Du kennst sie ja auch. Ja, ja ich habe schon mit der fotografiert so mit deiner. Also ja, genau, genau. Das hat mich ja auch so ein bisschen zurückgebracht in die analoge Fotografie, tatsächlich die Kamera. Also die steht bei mir hoch im Kurs, mhm. einfach deswegen, weil sie mich wirklich angefixt hat, wieder mehr analog zu machen. Also wirklich auch wieder mhm. eine Kamera zu besorgen, wo Film drin ist, die da liegt, die bereit ist, die funktioniert und nicht irgendeine so Ah, ah, vorsichtig, vor irgend so eine Lomo-Kiste zu nehmen, sondern eine richtige Kamera zu kaufen. Und da ist mhm. deine RB67 tatsächlich schuld dran. Wir haben die damals im Unperfekthaus, das weiß ich noch, saßen wir auf dem Dach oben, haben äh, Film eingelegt, uns beide Fragen angeguckt, weil, wir, weil du schon lange nicht mehr damit gearbeitet hast und ich schon noch nie. Äh, und <lacht> wusste nicht mehr so richtig, wie rum eigentlich hier Film reinkommt und überhaupt. Als das dann endlich raus hatten, haben wir damit aber echt ein paar schöne Bilder gemacht dann am Ende. Und das hat bei mir so das Feuer wieder ein bisschen entfacht. Aber wie du sagst, die Kamera ist völlig unpraktikabel für einen Alltagseinsatz. Also du sagst, das ist eine Sporttasche, aber die Kamera samt Tasche ist eigentlich fast so groß wie ein Auto. Da muss man einen zweiten Parkplatz immer dazu nehmen, um die auszupacken. Also schon. Kann sein, dass der Thomas ein bisschen <lacht> übertreibt, aber die Richtung stimmt. Ja, also die ist tatsächlich zu groß, aber ich fand es total spannend, die in der Hand zu haben, damit zu arbeiten, weil damit war für mich klar, dass ich eine Mittelformatkamera haben möchte, aber ich möchte sie kompakter haben. Und Das hat sicherlich meine Ent Entscheidung dann beeinflusst, zu der Hasselblatt zu gehen. Also ich habe vermutlich ab dem Tag, wo wir im Unperfekthaus waren und damit auf dem Dach ein paar Porträts geschossen haben, ab dem Tag habe ich gesucht, bis ich endlich zu meiner Hasselblatt gekommen bin, die jetzt hier bei mir ähm, ihr Zuhause gefunden hat. Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile ihr Zuhause hier bleiben, sofern sie es überlebt. Mhm. Das ist ja bei den alten Kisten nicht immer gesagt. Ja, ich, ich, ich hänge gerade
1: noch so ein bisschen an diesem Unpraktisch rum. <lacht> das ist total spannend. Also so Leidenschaftsdinger, Das ist wie bei der Liebe wahrscheinlich. <lacht> ähm, alte Kameras, <lacht> Uhren, manchmal Autos. Regen in mir, ja, Regen in mir so eine so eine so eine Unperfektionsliebe an die. Da denke ich gar nicht drüber nach, dass das unpraktisch ist. Weißt du, wie ich das meine? Also, warum triggern die irgendwas in mir? Ich kann gar nicht sagen was. Da wird es mir halt egal dann. Mhm. Und ähm, das, das finde ich ganz spannend. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das ist ja
0: interessant. Ja, wenn es jetzt nur unpraktisch wäre oder keine Ahnung, komplizierte Bedienung, das haben die analogen Kameras ja oft, wenn man nicht jetzt eine, keine Ahnung, eine, eine Canon-EOS, eine Analoge aus der EOS-Reihe noch nimmt. Die sind ja praktisch, die sind ja super handlich und klein und leicht und haben, äh, da, die, die Spulen automatisch vor und so. Also viele kleine, tolle Sachen drin an den Kameras. Darum geht's mir gar nicht. Die RB67, die war mir einfach zu groß. Das war einfach, die wäre hm. einfach ja. zu groß gewesen. Die Bildqualität ist wirklich erhaben, ja was aus dem Ding rauskommt, ähm, und sie macht auch Spaß. Aber tatsächlich jedes Mal diese Tasche rumzuwuchten ist halt tatsächlich ein Grundsinn nicht mitzunehmen. Und das ist dann schade, wenn sein, durch die Größe dann davon abhält. Ich muss sagen, die, die mhm. Hasselblatt mit dem 80mm Objektiv vorne drauf, das ist nicht so wirklich groß. Also von dem Volumen, was die wegnimmt, würde ich sagen, da kann ich genauso gut meine X100F manchmal mitnehmen. Das ist nicht so viel mehr. Okay. Also die ist
1: schon... Okay, das ist spannend, ja. Die ist schon sehr klein. Ja, die sind kleiner, also. stimmt. Ja, das stimmt. Ja, also dem hinterherzuholen, bringt ja auch nichts und irgendwann kommt der Tag, irgendwer wird eine wegschmeißen, äh, mir verkaufen, ich werde sie auf dem Trödel wiederfinden, was auch immer das ist ja. Das Schicksal irgendwie meistens der Freund äh, der vermissenden Sohn. Na, Im Moment ähm, habe ich sie ja nicht. Und deswegen ist tatsächlich so, dass es am lautesten spielt gerade ist, die ähm, MX und die rolei Cord, Was ich gerade so ein bisschen suche, tatsächlich, also wo ich, wo ich so ein bisschen äh, mehr oder weniger aktiv immer mal wieder bei eBay und so schaue, ist die Shinon ähm, CP7M. Jetzt C C7PM, warte. Shinon. Gott. CP-7M, heißt die so. Mhm. Chinon <lacht> CP-7M, genau. Das war die erste Kamera, die mein Vater gerade gekauft hatte, als ich da an, ich habe es ein paar Mal erzählt, also der, der mehr von uns hört, der, der wird jetzt wissen, wovon ich spreche, äh, mit der ich das erste Foto an der DDR-Grenze quasi gemacht habe. Also damals war es wirklich noch die DDR-Grenze. Ähm, die kam 1996, Quatsch, 86 auf dem Markt sehe ich gerade und äh, mein Vater war stolz wie Oscar. und 87 hatte ich sie an der DDR-Grenze und habe da meine ersten Fotos mitgemacht. Die ist leider inzwischen kaputt. So. Ähm, da, da geht gar nichts mehr. Ich weiß nicht, warum die ist. Äh, die Elektronik geht nicht mehr an und sie ist verklemmt. Also ich fürchte, die ist einfach hin. Die würde ich so idealerweise, idealistischerweise irgendwo in der Ecke liegen lassen. Hätte aber gerne eine funktionierende. Und da gucke ich immer mal, aber irgendwie mache ich es dann doch nicht und jetzt klicke ich es auf, jetzt sehe ich ja eine 60 Euro, 30 Euro. Am Ende mache ich es irgendwie doch nicht, aber entweder ich gewinne bald mal im Lotto oder was auch immer, aber die würde mich nochmal reizen, weil sie einfach meine fotografische Entwicklung war. Chinon ist heute ja, glaube ich, kein Begriff mehr. Ich weiß gar nicht, wie sehr die im Rennen waren damals.
0: Also hast du da was zu? Weißt du da irgendwas von? Gar nicht. Ich muss jetzt auch sagen, die Chinon, wenn ich mir die anschaue, ich sehe da und das ist jetzt wirklich, also nicht böse gemeint. Ich, ich sehe da eine billige hm. Plastikkamera im 80er Jahre Design. Aber das ist. Das ist kein Plastik. Doch, das war Plastik, ne? <lacht> <lacht> ja, Plastik, also. Boah. Also billig war die nicht. Ja, ja, schon, aber also, ich finde, man sieht dir ihre Ära sehr stark an. Ich finde es jetzt überhaupt ja, nicht total. schön. Mich inspiriert es auch überhaupt total. nicht, aber ich bin voll bei dir. Wenn du als Kind die Kamera in der Hand hattest, ist es für dich ein. Was ganz Besonderes genau. und ein Traum. So wie für mich diese komische kleine kodak hier, die ich habe. Die ist genau, ja nicht genau. meine richtige Kamera, wenn wir ehrlich sind. Genau, genau. Das ist so ein bisschen wie, wie also die, die, die mit mir 40 sind, die werden
1: das ein bisschen nachvollziehen können. Damals als Kind war so dieser Autoaufkleber auf den Audis zum Beispiel. Walter Röhr gewinnt den rallye whatever weltmeisterschaft der er lange irgendwie gemacht hat. Das waren so die Werbeaufkleber hinten auf den Audis. Dann hatte Audi ähm, im Urquattro und in irgendeinem Sondermodell digitale Tachos, wo da die Zahlen standen und so. Das kam so in den 80ern. Und äh, die hat so ein ähnliches Design, die ist ein bisschen Metall, die ist ein bisschen Kunststoff, die hat ein bisschen so den, den damaligen Blick auf die Zukunft, die hat so ein bisschen wie man sich damals die Zukunft vorgestellt hat, also ein bisschen Mondbasis Alpha, <lacht> um dabei aber den Versuch Displays zu integrieren und die Knöpfe ein bisschen anders zu gestalten und so, also ich, billiges Plastik sehe ich jetzt nicht, aber es ist halt auch meine Erinnerung, ne? das ist wahrscheinlich der Grund, ne? ich gucke. Gerade mal bei Chinon, weil was wir ja mal sagen müssen zu dieser ganzen Geschichte, die wir hier gerade aufnehmen, wir sind beide Null-Experten. Also ich wüsste mindestens drei Leute im Fotologen-Campus, die uns jetzt gerade umbringen, die massiv im, in der analogen welt zu Hause sind. Ich genieße das und erzähle gerade von etwas, was ich genieße, aber ich bin hier jetzt nicht irgendwie der totale Crack.
0: Ja, das Chinon. muss man vielleicht wirklich dazu sagen. Wir machen das gerne, aber wir kennen uns nicht aus.
1: <lacht> genau. Ist eine französische Stadt, nee, ich dachte, ich suche eine Kamera, mal. Chinon.
0: Ach, das ist eine französische Stadt. Spannend. Ja, benannt nach der großartigen Kamera aus den 70er und 80er Jahren. Nein?
1: So rum wird es nicht sein, aber Hersteller. chinesen Unternehmen. Japan. Kabushi Kaishi. Japanischer Kamerahersteller. Weite Verbreitung in den 80er Jahren. Ja, scheinbar schon du? hat nachher weitergemacht mit CD-ROM-Laufwerken.
0: Ja, war vielleicht von besser Asus. so.
1: Chinon produzierte von 1988 bis 1995 die CD-ROM-Laufwerke von Asus. Guck mal. Da siehst du mal. In der Präfektur Nagana. Und kompakt Super-Acht-Kameras haben sie gebaut. Interessierten Toten ist interessiert auf jeden Fall irgendwie so meine Kindheitserinnerung Da würde ich, hätte ich noch mal Bock drauf, halt dann wieder so die diese diese sowieso schon vorhandene Kindheitserinnerung quasi noch damit zu füttern, dass ich wieder so fotografiere wie früher. Das fände ich fänd ich ziemlich geil. Aber wie gesagt, das schläft so vor sich hin und auch das wird irgendwann
0: neben der Mami irgendwie mein Leben wieder betreten. Mal gucken. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir ja über die Kamera selbst gesprochen, aber zur analogen Fotografie mindestens genauso wichtig. Ist ja der Film, der reinkommt. Voll. Hast du einen Go-To-Film, der bei dir immer rumliegt, den du immer mitnimmst oder einen Lieblingsfilm oder sowas? Ähm, ich habe
1: hab einen T-Max, von dem ich nicht weiß, wo er herkommt. Den hab ich nie gekauft, der liegt hier. Hast du ihn vergessen bei mir vielleicht? Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ähm, ich habe immer liegen hier äh, 400 Tricks, also der Kodak äh, Tricks 400. Immer. schwarz weiß film Schwarz-Weiß-Film, genau. Und ich habe immer hier liegen, Portra 800, das ist ein Farbfilm, aber den habe ich dann fürs Mittelformat hier liegen. Das heißt, ich kann momentan Mittelformat nur bunt und äh, äh, Kleinbild nur Schwarz-Weiß. Aber die beiden sind tatsächlich die, die mich am meisten im Leben bewegen. Ich mag mich immer gerne so ein bisschen experimentieren, das finde ich gut. Ich mag diese Orwo-Filme, aber das ist wahrscheinlich auch wieder so Nostalgie DDR und so. Da gibt es ja immer noch ein paar, die man so schießen kann bei Ebay und so. Aber die beiden sind schon... Kennst du die? müssen wir die nochmal erklären wahrscheinlich, für den Zuhörer Ja also Fall. Hast
0: du sie auf dem, auf dem Schirm? Ja, ich kenne sie, klar. Aber ja, ich würde fast sagen, beschreib sie doch mal ein bisschen. Also fang doch mal vielleicht mit dem, mit dem Portra 800, hast du gesagt, deinem Farbfilm. Mhm. Fang doch mal mit mhm. dem Portra 800 Farbfilm an. Was ist der für dich? Also ich habe ja, hab ja
1: gerade erzählt, dass ich gerne analog fotografiere, so in, in so Situationen, bei einem Café am Abend, bei einem Bier, Cocktail, whatever. So, da sind ja oft so Situationen, die passieren indoor, äh, am Abend, wie auch immer. Und äh, da kommt mir natürlich ein 800 jetzt entgegen. Und der Portrait 800 macht ein... Ah, das ist immer so schwer für mich, bilde Filmlooks zu beschreiben. Aber also beschrieben, ich habe mal gerade nachgelesen, weil ich wollte irgendwie Formulierungshilfe haben. Äh, natürliche Farben und außergewöhnliche Hauttöne. Ich hätte jetzt alles geschrieben, außer natürliche Farben weil ich finde schon, dass der einen sehr intensiven Look hat, der ist, äh, der ist sättigungsgedämpft irgendwie, deswegen natürlich finde ich das nicht, aber es hat ähm, so ein bisschen den den Generalbeat von von Erinnerung, so also so ein, so ein wenn wenn ich wenn ich wenn ich an irgendwas denke, wenn ich die Portra 800 Filme angucke, selbst wenn die Aufnahmen von gestern Abend sind, dann ist es Erinnerung, es mhm. ist irgendwie, der hat so eine leichte Farbverschiebung, vielleicht liegt er auch daran, wenn ich ihn extern entwickeln lasse und das nicht so korrekt ist nicht wichtig, wenn der aus dem Labor wiederkommt, auch aus verschiedenen Laboren, hat eine leichte, aber stark insektigte äh, Farbwiedergabe und der hat vor allen Dingen tolle Hauttöne. Hier steht außergewöhnlich, das ist genauso eine genaue Beschreibung, wie sie mir einfallen würde. <lacht> der ist irgendwie besonders, ja, das ist ein schöner Film, um, um die Freundin oder die Freundin, die es werden soll, oder äh, den Kumpel oder wen auch immer, mal beim Zigaretten drehen zu fotografieren und so, da passt das hin, das Ding. Ähm, der hat in der Rollfilmvariante feines Korn. Man sieht es fein, das Korn, aber es ist fein. Es ist, es ist sehr. Man muss da gut hingucken. Wenn es gedruckt ist, siehst du es eigentlich erst. Sie beschreiben ihn immer als sehr fein. Ich finde, dass der in dem in dem Kleinbild-Konfektionierung ist das mir das Korn ein bisschen zu grob. Es sei denn, die Labore machen immer den gleichen Fehler, dann lächst du am Labor. Aber die Ergebnisse, die ich bekommen habe von drei verschiedenen Laboren, sind mir zu grob. Deswegen benutze ich den nur im Mittelformat. Mhm. So. Und da genieße ich den. Und der ist ein bisschen, der ist ein bisschen, als wenn du, ähm, also ein bisschen zynastisch. Also der ist, der hat jetzt kein tiefes Schwarz oder sehr wenig tiefes Schwarz. Der ist nicht sonderlich kontrastreich. Mhm. Das macht auch so ein bisschen diesen
0: alten. Erinnerungslook. Ich finde die Portra-Filme generell, also ich verwende gern den Portra 400, m, zur Erklärung für die, die jetzt mit analogen Fotografie nicht ganz so Film sind. Die 400 und die 800 stehen in dem Fall für die Empfindlichkeit des Films, weil in der analogen Fotografie kann man nicht am ISO-Rad drehen, da muss man einen anderen Film einlegen. So, so viel wissen wir über die analoge analo Fotografie. Ich verwende den 400er ganz gern, weil ich ihn aber auch mehr unter Tageslichtbedingungen tatsächlich einsetze. Ich stimme dir aber voll und ganz zu in deiner Beschreibung. Er ist etwas entsättigt, aber durch die Bank weg entsättigt. Das ist nicht so, dass ich finde es ich find das nicht, dass bestimmte Farbtöne extrem zurückgezogen sind oder so. Dass, dass es, das wirkt neutral etwas entsättigt, das Ganze. Er hat einen schönen Look. Ich finde, er hat auch so einen leichten, was du jetzt gerade beschrieben hast, er hat keinen Tiefschwarz, er hat so einen leichten mhm. ja, nicht Schleier drüber, aber es wirkt so wie in den alten Filmen, wenn man eine Traumsequenz einblendet und dann ist es alles so leicht, unscharf und verwaschen und so verträumt halt. Und ich finde. Genau mhm. das Gefühl entsteht, wenn man Bilder betrachtet, die mit Portra fotografiert sind. Vor allem kann man das mhm. dann noch auf die Spitze treiben, wenn man ihn ordentlich überbelichtet. Also dieser berühmte Pastelllook entsteht ja oftmals dadurch, dass man po Portra 400, 800, was auch immer, ein, zwei Blenden überbelichtet. Dann wird der mhm. Effekt ja immer weiter ausgeprägt und die Farben werden immer eben pastelliger. Das ist ein total schöner Look. Und mir hat auch mal jemand gesagt, dass die Portra-Filme eigentlich für Hochzeitsfotografen entwickelt worden sind was sich ja mit unserer Beschreibung auch ein Stück weit tatsächlich deckt. Also genau für sowas ja, finde ich ihn ja. wirklich wunderschön. Dafür kann man ganz toll einsetzen. Also alles, was mit, mit schönen Erinnerungen irgendwie zu tun hat, wo man hm, mit verträumten schönen Erinnerungen, damit würde ich ihn in Verbindung bringen tatsächlich, ja. Ist das noch der Film, den du jetzt, den du jetzt genannt hattest, hättest oder hast du noch hast
1: du einen anderen bunten Film, den du uns hier so vor die Füße werfen kannst?
0: Ich, nee, also ich habe ihn zwar, ich glaube, ich habe nur eine Rolle hier rumliegen, das ist aber eher ein Überbleibsel. Äh, für Farbe bin ich tatsächlich beim Kodak Gold 200 gelandet. Sowohl Ach was, äh, das ist doch der DM-Film, oder? Genau, das war ein DM-Film. Genauso bin ich auch zu dem Film gekommen. Ich habe vor ein paar Jahren mal beschlossen, okay. Silvester komplett analog zu fotografieren. Bin dann an Silvester morgens in den Laden gerannt, weil ich natürlich keinen Film zu Hause hatte. Und den einzigen Film, den die noch greifbar hatten, war eine Dreierpackung Kodak Gold 200. Dachte ich mir, mein Gott, so schlimm kann es nicht werden. Und habe dann mit dem fotografiert. Und ich war so hin und weg und begeistert von dem Ergebnis, das ich mit diesem Kodak Gold bekommen habe. Der Film hat sich bei mir festgebrannt, in Anführungszeichen. Den liebe ich. Ich weiß nicht, was es an diesem Kodak Gold ist. Ich, der Film begeistert mich. Kodak Gold 200, du hast ihn jetzt gerade als Drogeriefilm beschrieben. Das ist ein günstiger Film, also der kostet glaube ich... Ich war nicht böse gemeint. Nö, nö. Ja. Der kostet glaube ich ein äh, Ahnung, Drittel circa von einer Rolle Portra. Also der kriegt man so für drei, vier Euro irgendwie. Eine Rolle Portra kostet glaube ich so um die 12 Euro oder so. Mhm. Mhm. Der ist intensiv, der ist kräftig, der hat, der hat schon satte Farben, der hat vor allem satte Kontraste, er hat eigentlich zu viel Korn in den Schatten verschiebt er doch manchmal stark ins Türkis rüber. Der Film ist nicht perfekt, der hat aber auch gar nicht den Anspruch, glaube ich, perfekt zu sein. Für mich ist es ein Film, der vor allem dann funktioniert, wenn es energiegeladen zugeht. Also während Portra eine schöne verträumte Szene zeigen kann, finde ich, kann Koda Gold was zeigen, wo auch harte hartes Schatten drin sind oder ein hartes Licht drauf fällt oder sogar Blitzlicht irgendwie mit ins Spiel kommt, ähm, so habe ich es an Silvester gemacht, also ich habe da oben noch einen Blitz drauf gemacht und einfach drauf gefeuert mit dem Ding, da mhm. kommt der Film wirklich zum Strahlen, da kommt er richtig gut rüber und den habe ich zum Beispiel ganz oft in meiner Canon AE1 drin, weil ich mit der am ehesten Farbe mache. Das ist wirklich ein Look, den ich sehr, sehr mag und mh, dem versuche ich sogar mit meinen digitalen Bildern ein Stück weit nachzueifern tatsächlich, dem Look. Mhm.
1: Ja, höre ich immer wieder. Ich, dann kann ich mit dem nicht umgehen. Also ich habe das noch nie... Ganz spannend. Also ich finde, dass das auch beim Film irgendwie alles... Also was ich total spannend finde in der gesamten analogen Fotografie ist, es ist nicht so konkret... Also wenn wir uns über, über unsere digitale Fotografie unterhalten, haben wir konkret greifende Lickie-Schublade, haben, haben gewisse Bezeichnungen, haben überall Werkzeuge für. Ich weiß nicht, wie oft wir schon jetzt, aber auch in, in alten Zeiten, wenn wir mal über Analoges gesprochen haben, das ist ganz viel. Irgendwie, scheinbar, fühlt sich so an. <lacht> Finde ich voll geil. Mit Kodak Gold kann ich scheinbar nicht umgehen. Warum? Keine Ahnung. Ich kann damit keine schönen Bilder machen. Also, das ist irgendwie hochinteressant und für mich nicht zu beantworten. Beschreibt
0: aber schon, was ich so besonders finde am analogen. Voll gut. Ich glaube, analoge Fotografie ist halt keine exakte Wissenschaft. Ja, dafür werde ich jetzt auch geschlagen, vermutlich. Aber eben, weil die Filme auch so unterschiedlich reagieren und es doch so viel auf den Fotografen oder die Fotografin noch ankommt, was sie aus dem Film dann macht. Also, Vielleicht gehe ich einfach tatsächlich anders mit diesem Kodak Gold um, als du mit ihm umgehst. Wenn du deinen Portra gewohnt bist, gehst du natürlich ganz anders mit einem Kodak Gold um, den du nicht kennst. Ähm, man bleibt vielleicht auf der sicheren Seite. Also ich bin bei dem Kodak Gold auch so frech, eine Blende drunter oder zwei oder drei Blenden drüber zu gehen. Das ist mir völlig wurscht bei dem Film. Ich setze es ganz bewusst ein, weil ich ungefähr abschätzen kann, wo, wie das Ergebnis dann nachher aussieht. Und mhm. das aber auch in Kauf nehmen, dass es nicht perfekt ist. Also Kodak Gold ist... Kein guter Film für neutrale Farbwiedergabe. Auf gar keinen Fall. Aber ich mag den Look. Ich mag, dass es der Film ist, glaube ich, einer von denen, der diese, ja, ich sag mal, extremeren Presets in der Digitalfotografie durchaus mit inspiriert hat, weil es ein, ein krasser, anderer Look ist, einfach den man so vielleicht nicht erwartet. Und das mag ich an dem Film total. Ich, ich bin gerade haken geblieben, einen Zentimeter
1: weiter vorne oder eine Minute weiter vorne, wo du gesagt hast, ähm also ich habe ja, wir haben es gerade beide gesagt wir haben gerade die analoge Fotografie so unbeschreiblich so unkonkret betitelt das ist ja eigentlich nicht so wir sind hm. nur glaube ich beide nicht gut genug und nicht interessiert genug interessiert genug klingt komisch in, nicht interessiert genug so hart in die Tiefe zu gehen weil wir es genauso lieben es so zu nutzen wenn wir uns reinfuchsen würden äh, man schaue sich mal im fotologencampus Campus analogen Profis an äh, dann kannst du damit auf den Punkt belichten du kannst damit Magische Sachen machen. Ich kann das nicht. <lacht> Und ähm, so wie ich sie benutze, ähm, ist sie tatsächlich unkonkret. Ich, ich glaube nur, wir dürfen das nicht verwechseln mit dem, der es wirklich, wirklich, richtig gut drauf hat. Auch wenn ich damit groß geworden bin, ich hatte nie den Perfektionsanspruch. Das geht
0: aber. Muss halt nur unglaublich gut sein dabei. Also es ist, glaube ich, schon bezeichnend, dass meine analoge Renaissance auf dem Unperfekthaus stattgefunden hat. Und weil es <lacht> wirklich Namen geben wird, was ich in der analogen Fotografie treibe. Also ich, wie du sagst, wir haben gerade im Campus, äh, schaut euch da mal um, da gibt es ein paar äh, richtig gute analoge Fotografen und Fotografinnen. Ähm, wir haben, äh, ich habe nicht den Anspruch, was ist nicht der Anspruch, ich wüsste gar nicht, wie ich da hinkommen soll. So, also es wäre sehr viel mhm. Übung notwendig, um dorthin zu kommen. Das weiß ich. Hm. Was ich mit der analogen Fotografie aber möchte, ist ja Spaß haben tatsächlich. Und ich genieße da eben auch dieses unperfekte Ergebnis. Also wenn ich mir die Sachen anschaue, die ich mit dem Kodak Gold fotografiere, da kannst du bei einem Film auch gerne mal die Hälfte einfach der Bilder wegschmeißen, weil ich wirklich aus der Hüfte raus, ohne auf irgendwas zu fokussieren, irgendwo reingehalten habe und aufs Beste gehofft habe. Das ist eher... Also das ist wirklich Chaos, Reportagefotografie, die ich da mal damit auch manchmal betreibe. Das ist wenig Planung tatsächlich dahinter. Hm. Dafür passt es auch für mich tatsächlich. Jetzt Andersrum, bei der Hasselblatt zum Beispiel, wenn ich da Mittelformat fotografiere, da achte ich doch schon sehr drauf, was ich tue. Und da bin ich sehr darauf bedacht, das Ergebnis dann auch zu erhalten, was ich möchte. Also du hast ihn jetzt gerade schon anfangs erwähnt, in der Mittelformatkamera ist bei mir eigentlich fast immer ein Kodak-Tricks drin. Kodak Tricks, ein Schwarz-Weiß-Film. Hm, für was ist der bekannt? Ha, dafür, dass er Schwarz-Weiß ist. <lacht> ich finde, er hat... Ich habe früher mit, ähm, mit ähm, Ilford HP5 fotografiert. Der war mir zu sanft, zu weich, nicht kontrastig genug einfach. Der hat eine schöne Darstellung, schöne Details auch, aber irgendwie war es nicht meins. Und der Kodak Tricks, wenn man den pusht, also nachträglich in der Entwicklung um eine Blende pusht, dann finde ich, hat der richtig schön satte Kontraste, ein sattes Korn. Das sieht immer, wirkt rau. Das, das, das ist das ist lebendig dadurch. Es lässt sich, ja, obwohl es digital im Bildschirm ist, finde ich, lässt es sich anfassen irgendwie und es macht was mit einem. Genau, das schätze ich so an diesem hm. Kodak-Tricks, eben, dass ich das da rausholen kann. Und dadurch habe ich den zum Beispiel im Studio eingesetzt. Und da habe ich wirklich mich hingesetzt, im Studio ein paar Rollen durchfotografiert, um mit dem Blitzlicht und der Belichtungsmessung und dem Film und nachträglich pushen oder von vornherein unterbilden Also wie komme ich an das Ergebnis, wo ich hin möchte? Und da bin ich schon ein bisschen akribischer vorgegangen, um das Ergebnis zu bekommen was ich in meinem Kopf schon gesehen habe, wo ich hin möchte. Was ich super, super, super spannend finde, weil gerade der Tricks, gerade den verwende ich,
1: um bewusst rumzuschlampen. Der, der <lacht> Tricks, ja, der, der, der Tricks ist ja, also das Erste, was du liest in jeder Produktbeschreibung, ist mit extrem großen im, im Spielraum. Ja, Also das ist ja das, was, was, was unempfindlich gegen Verarbeitungsfehler schreibt. Nordfoto sehe ich gerade zufällig. Das ist ja ein Film, der erlaubt dir ja quasi alles. Auf den äh, so exakt einzuwirken, finde ich gerade super spannend, dass du das erzählst, weil das würde mir bei jedem Film einfallen, aber nicht bei dem. Ich genieße bei dem, dass ich da wirklich sagen kann äh, Sonne lacht nicht, äh, Blende 8 nicht, nehme ich Blende 4, hahaha, ha, ha, so. Also, dass ich das so rumschätze. <lacht> Und ja, so mache ich das. Ich erzähle mir Gedichte beim Fotografieren. Nein, Quatsch. Also, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte wirklich mit meinen Augen einschätzen, wie ich gerade, wie ich gerade belichten muss. Das mache ich so. Ganz oft ist halt die Batterie leer, wie schon gesagt von der von der von der MX. Ich stehe irgendwo in der Kirche draußen in der Sonne, wo auch immer. Die Fotos sind immer gut. Also jetzt nicht, wenn ich mich völlig verballer, aber wenn ich mich halbwegs an meine innere an meinem inneren Belichtungsmesser halte, dann funktioniert das. Und dann kommt der Thomas um die Ecke und erklärt mir, wie man auf den einwirken kann. Ich wusste gar nicht, dass das geht. <lacht> voll geil.
0: Ich ich bin voll bei dir. Man kann der Film ist flexibel, der hat auch ordentlich Belichtungsspielraum, wo man mit dem arbeiten kann, wo immer noch gute Ergebnisse rauskommen. Da ging es mir ja aber tatsächlich darum, ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Und deswegen habe ich mich da so ja methodisch dran gesetzt, um um tatsächlich dahin zu kommen, um mich auch wirklich einzulesen in das Thema. Okay, Kodak Tricks, was ist da los? Was macht der? Wie komme ich mit einem Kodak Tricks an das Ergebnis ran? Ich hatte zur gleichen Zeit, wie heißt der, diesen Fomapan 400 zum Beispiel auch getestet. Der hat mich nicht so gerockt irgendwie. Da habe ich auch eine Rolle damit gemacht. Das fand ich nicht ganz so cool. Und dann bin ich bei dem Tricks dann mhm. irgendwie geblieben. Aber wenn ich jetzt aber zum Beispiel sagen würde, ich würde feine Sachen im Detail fotografieren, Landschaften, ähm, wo, wo wirklich beste Abbildungsleistung notwendig ist, da würde ich zum Beispiel zu einem Akros greifen, nach wie vor, weil ich den viel filigraner finde. Der ist vermutlich, der mhm. bei weitem nicht so viel, der verzeiht nicht so viel wie in Tricks. Nee. Absolut nicht. Liefert ja. aber, wenn man ihn richtig behandelt, dann das perfekte Ergebnis auch wiederum ab.
1: Ja, total. Das stimmt schon. Der T-Max, glaube ich, auch. Ne? Also, ich habe ihn jetzt hier liegen. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Irgendwie, Warte mal, da muss ich mal nachlesen. Jetzt, kennst du den, was, was, der, was der kann, was der macht? Weißt du ich glaube, ich habe noch
0: keine Rolle von dem verschossen, muss ich zugeben.
1: Ich warte, ich gucke mal eben nach. T-Max. Ich glaube, 400 ist das. Ein hochempfindlicher, panchromatischer schwarz weiß mit patentierter T-Max-Flachkristalltechnologie. Wow! Was ganz Geiles hier. Guck mal, der ist schon digital quasi. <lacht> Bei den Parametern Feinkörnigkeit, Schärfe und Auflösung stellt der T-Max 400 die Benchmark in der Klasse der ISO 400 Schwarz-Weiß-Filme dar. Vom Kleinbild, vom Kleinbild sind die Feinstkorn. Was? Achso, dann gehen Sie jetzt auch noch auf die Entwickler ein. Ich breche zusammen. Ja, äh. Kostet 7 Euro. Gott, ich muss diesen Film verfotografieren, bevor er kaputt geht. <lacht> ja, das scheint so einer zu sein. Hohe Empfindlichkeit und dafür kein Korn. Cool. Mhm.
0: Außer ihren, ja, so filigran würde ich dann bezeichnen.
1: Mhm. Mhm. Genau. Was ich da ja spannend finde, viele Leute sprechen immer vom Schwarz-Weiß-Look durch Korn. Das ist ja so erstmal nicht wahr. Ne, also der Schwarz-Weiß-Log, der kommt nicht nur durchs Korn. Neulich schönes Beispiel, wer von euch Facebook habt, gebt mal Sebastian Freitag ein. Der Sebastian taucht ja immer mal wieder hier bei uns im Podcast auf. Und der Sebastian hat, ich glaube, auf seiner privaten Facebook-Page, ich weiß gerade nicht, war einer der beiden, hat er vor nicht allzu langer Zeit, bei Insta glaube ich auch, aber da sieht man sich so gut, weil die Bilder ein bisschen zu klein sind, hat er Fotos... <lacht> ähm, hochgeladen von, wenn es nicht sogar der T-Max war, also Schwarz-Weiß-Fotos völlig ohne Korn von irgendeiner Stadt, wo er einen Tagesausflug hingemacht hat. Das war ganz beeindruckend. Da haben Thomas und ich, wir haben glaub ich, darüber gesprochen, Thomas, ne? Da haben wir noch von gesprochen von mhm. dem Foto, weil das irgendwie so sehr analog, so sehr mir fehlt das Wort, es, es wirkte ganz, ganz, ganz besonders und es war aber kein Korn zu sehen. Also der analoge Look ist nicht Korn. Das wird oftmals so gleichgesetzt, das ist es nicht. Ich habe doch Facebook offen, ich guck mal Sebastian.
0: Ja, genau, surf doch nebenher ein bisschen bei Facebook. Mhm. Genau, ist ja eh nicht so viel los hier heute, deswegen. <lacht> <lacht> ja, also analoger Look, ach, das ist immer so schwer zu beschreiben. Was macht einen analogen Look aus? Es können so viele verschiedene Faktoren sein. Ich meine, wenn du dir jetzt mal anguckst, was er hier mit dem, nehmen wir mal an T-Max gemacht hat, Akros oder sonst was gewesen keine Ahnung, aber sehr clean, sehr detailliert, sehr filigran, mh, perfekt ausbelichtet auch irgendwie, wenn du das vergleichst mit dem Chaos, das ich mit einem Kodak Gold veranstalte, der im kleinen Bild ja wirklich ein schlimmes Korn manchmal hat, ähm, hochkontrastig ist, die Farben irgendwie verschoben sind, was ist davon jetzt ein Analoglook? Ich meine, beides ist analog. Aber es sind ja doch verschiedene hm. Punkte, die da irgendwie reinspüren. Ich finde auch tatsächlich, das Fotografieren auf Film macht einfach viel aus. Also gerade bei dem Kodak Gold ist, wenn du deine Rolle drin hast, dann nimmst du über Wochen irgendwie mit, weil du wenig fotografierst. Hast du ja automatisch Situationen, wo da knallt die Sonne irgendwie auf eine Wiese, da rennen irgendwie Menschen rum, bang, Bild gemacht, schön, perfekt ausbelichtet vielleicht sogar, hast super getroffen. Dann machst du irgendwie ein paar Tage später am Abend, man sitzt irgendwie im Café draußen, sitzt sich mit einer Tasse Kaffee gegenüber, macht da ein Bild in diesem Dämmerlicht und hat locker mal zwei Blenden drunter gelegen einfach. Das ist ein komplett hm. anderer Look, den der Film erzeugt, auf der gleichen Rolle Film selbst da sind die Unterschiede ganz hoch. Aber beides hat diesen analogen Charme einfach. Wir bezeichnen es ja immer als organischen Look irgendwie. Organisch, das fehlte mir gerade. Genau, immer. also das ist schon, das das finde ich immer wieder schön. Und wie gesagt, ich, ich versuche wie eingangs schon erwähnt, ich versuche so gut es geht, diesen Charme irgendwie in meine Digitalfotografie hier einfließen zu lassen. und jetzt, Da könnte man jetzt lange über die vielen Presets sprechen, die es da draußen gibt. Da haben wir vor ein paar Sendungen schon mal drüber gesprochen. Auch da gibt es ein paar ganz schöne Sachen wie die, die Classic-Presets. Früher VSCO, Visco, je nachdem, wie man es aussprechen mag, hat da lange Zeit extrem gute Sachen gemacht. Es gibt die Mastin Labs-Presets, die alle versuchen, da hinzukommen, manche mit größerem oder weniger Erfolg aber so wirklich erreichen tut es halt am Ende doch keiner irgendwie. Analog bleibt analog und ist mit digital nicht zu replizieren. Weswegen ich auch glaube, dass diese Analog-Renaissance, die ja immer wieder mal äh, so, so diskutiert wird, es ist nicht so, dass die Leute sagen, ich will unbedingt was Altes, halb kaputtes in der Hand haben, was schwer zu bedienen ist. Nein, die wollen das Ergebnis aus dieser analogen Fotografie haben und das lässt sich eben noch nicht digital so umsetzen.
1: <lacht> Total spannend, ich habe es gerade gefunden. Das Bild ist tatsächlich ein schönes Referenzbild für das, was wir hier sprechen, auch für, für das, was du gerade gesprochen hast. Das ist ein bisschen unschaftlich gerade, wenn man es ganz groß zieht, aber das ist es ja manchmal auch. Der Sebastian Freitag hat am 17. Mai und am 24. Mai zwei Bilder hochgeladen. Am 24. Mai das alte Rathaus von Bamberg, über so einem Fluss steht das. Mit der Nikon F100 und witzigerweise mit dem T-Max 400, also ja. haben wir gerade von gesprochen, wahrscheinlich hat der Sebastian den hier liegen lassen. <lacht> mit dem T-Max 400 und in, genau, genau, gleiche Kombination in Bamberg, äh, ein paar Meter weiter, hatte zwei Flöße, so, so, so Schiffe irgendwie, kleine, kleine Boote fotografiert. Wobei es ein Tricks ist. Beide, das ja, stimmt. Das stimmt, Nicole F100, aber ein Tricks, stimmt. Ähm, beide haben aber tatsächlich irgendeinen Look, der für mich zumindest nicht wirklich zu beschreiben ist. Der, ich, ich sehe, dass die Linse am Rand nicht so komplett scharf ist bei dem Bamberger Rathaus, das wird aber nicht der Look sein, den ich meine. Total interessant, finde ich das. Mm. Um das zu erreichen, muss man aber nicht unbedingt mit der F100 rummachen oder mit welcher alten Kamera auch immer. Ich mag das, aber was ich zum Beispiel gemacht habe, als ich die, die 5er und 6er Serie der Canons noch da hatte, also vor meinem kleinen Move zu Fuji, da hatte ich die EOS 5 ohne D. Die äh, gibt es bei Ebay tonnenweise, EOS 5, EOS 1N, EOS 1, EOS 3, da gibt es ganz verschiedene, da darf kein D hinten dran sein. Dann hast du eos kompatible äh, Analogkameras mit automatischem Filmtransport und allem Scheiß. Autofokus, alles funktioniert. Da funktionierte sogar mein 50mm Sigma Art, was natürlich viele Jahre, nachdem diese Kamera gebaut wurde, irgendwie erst konzipiert wurde. Das war ganz geil, um in die heutige Objektivwelt und und und, und in, in so die bequeme Art der Fotografie diesen Look zu holen damit dann Porträts zu fotografieren oder auch im Urlaub zu fotografieren, war nicht so weit entfernt von dem Aufwand, den wir digital betreiben, auch artverwandt, weil die EOS sich damals schon so angefühlt haben wie heute, du hast ja nur keinen kein Monitor hinten dran. Das war ganz cool, also als Tipp so für 30 bis 150, 200 Euro, je nachdem was man sich jetzt für Modelle da aussucht, kriegt man schöne EOS-Modelle. In analog, wo man die heutigen EF-Objektive gut dran anklipsen kann. Nicht die efs objektive das funktioniert nicht, aber die EF-Objektive funktionieren. Das ist ganz geil. Hm. Oder man holt sich so einen, so einen, so einen Jung-Nuo für 50 Euro, kostet ich, inzwischen, ne? das, das 50mm. 49,50 Euro oder so habe ich es neulich gesehen, den Nachbau
0: von dem alten 50mm. Irgendwie so, das ist, ähm, ja. Da lässt sich auch schon viel mitmachen, ja. Also, ich packe die beiden Bilder vom Sebastian Freitag mal in die Shownotes rein. Ähm, könnt ihr dann abrufen, fotologen.de/slash 112, haben wir gesagt heute. Ähm, da könnt ihr die, die Bilder dann direkt anschauen auch. Da müsst ihr nicht lange in Facebook rumsuchen. Ja, die ja stimmt.
1: Sebastian Freitag, Fotografer war es auch, also nicht bei ihm auf der privaten Seite. Da hat er nur seinen Schrebergarten im Moment.
0: <lacht> ja. Genau. So, Falk, jetzt mich juckt's in den Fingern. Ich schiel zu meinen Kameras rüber. Hast du noch was oder darf ich zu meinen analogen Schätzen gehen? Also ich überlege gerade ernsthaft, ob ich heute Abend den T-Max mal mitnehmen soll, <lacht> den ich gerade gefunden habe.
1: Wo kommt der her? Ähm, Nee, ich habe eigentlich nichts mehr. Ich... ähm. Nee, ich habe nichts mehr. Sollen wir, nicht dann
0: so in knapp, sollen wir dann so in knapp 100 Folgen vielleicht wieder drüber sprechen, was wir heute fotografiert haben? Jetzt aber kurz. Das <lacht> immer, von mir aus immer sehr gerne. Ja, lass uns doch da vielleicht mal in der, der kommenden Sendung mal wieder drüber sprechen, was wir so analog gemacht haben in den, in den letzten Wochen tatsächlich. Also nehmen wir uns selber so ein bisschen als Hausaufgabe mit vielleicht den... Den, mhm. den Eindruck, den mhm. wir jetzt haben, den, den Reiz des analogen gerade. Also bei mir entwickelt sich das immer sofort. Sobald ich drüber spreche, habe ich Bock drauf irgendwie. Ich sehe die ja jeden Tag vor mir im Schrank stehen und dann stehen sie da halt. Ja, cool, kein Ding. Aber sobald ich mit irgendjemandem drüber spreche, analoge Fotografie, machst du sowas, dann leuchten meine Augen und ich will sofort die Kameras in die Hand nehmen irgendwie. Also man muss, das geht mir genauso. Ich ja. muss mir das irgendwie immer mal wieder in Erinnerung rufen. Deswegen werde ich mir jetzt die Glab schnappen und ja, tatsächlich mal rausgehen und mal schauen, was ich damit heute noch anrichten kann.
1: Das ist eine schöne Idee.
0: Das mache ich auch. <lacht> <lacht> Thomas,
1: schönes Wochenende. Bis gleich und liebe Hörer, bis sehr bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.